0: ¿Existen otras criptomonedas además del Bitcoin? ¿Qué son las monedas estables y para qué nacen? ¿Cómo reaccionaron los estados y el sector privado frente a la revolución monetaria de las criptomonedas? En este episodio vamos a hablar del fenómeno cripto más allá del Bitcoin. Para eso, vamos a presentar las principales categorías y clases de criptomonedas y cómo la reacción del sector privado y público confirma que esta revolución llegó para quedarse. ¿Criptonomista? Es un podcast de Bitso. En el episodio anterior describimos en profundidad la tecnología detrás del Bitcoin, la cadena de bloques o blockchain. Y también mencionamos en repetidas ocasiones que esta tecnología abrió las puertas a distintos desarrollos que subyacen la propuesta de Bitcoin. Lo más importante de todo lo que ya aprendimos, es que Bitcoin presenta una propuesta de dinero configurable y la tecnología, la metodología de almacenaje y transferencia de información que es la cadena de bloques puede ser utilizado para muchos otros casos más allá de esta propuesta inicial. Existen blockchain públicas, federadas, más o menos centralizadas, más o menos distribuidas. Pero por detrás de esta propuesta disruptiva que trajo Bitcoin se han desarrollado un sinfín de criptomonedas. Para comenzar a comprender este universo de propuestas, vale la pena desarrollar los conceptos de moneda digital, moneda virtual y criptomonedas. Una moneda digital es una moneda que solo existe en formato electrónico. Una moneda virtual es una moneda digital que no está regulada por un banco central. Piensen, por ejemplo, en los créditos que pueden tener adentro de un videojuego o el saldo que tienen tal vez en su tarjeta de transporte. Mi juego, mi juego, pude haberlo vencido, March, cómo pudiste, estaba tan cerca. Y una criptomoneda es un tipo de moneda virtual que existe en una cadena de bloques y que está asegurada mediante criptografía. Actualmente existen más de 17.000 criptomonedas en el mundo. Después de Bitcoin se desarrollaron un conjunto inmenso de altcoins. Una altcoin es toda criptomoneda que no es Bitcoin. Ether, Litecoin, XRP, Tether, DAI, son todos ejemplos de monedas que ingresan en la categoría de altcoin. pero todas ellas tienen una propuesta distinta, diferente. En el universo de altcoins encontramos distintas clases de criptomonedas. Algunas criptomonedas vienen a realizar propuestas para cambiar lo que son las estructuras de pagos, otras para desarrollar productos financieros de crédito de ahorro, otras para directamente proponer ideas o metodologías novedosas en el mundo del entretenimiento y los medios de comunicación. Sin duda, la industria de pagos, que es la más dinámica y la más relevante del sector financiero, es aquella en donde se encuentran los avances más desarrollados en este nuevo universo de criptomonedas. Ya sean pagos minoristas, pagos internacionales, a través de criptomonedas que mantienen una paridad fija frente a algún tipo de activo de reserva como el dólar, o otras propuestas de criptomonedas que sí son 100% anónimas, lo que encontramos es una disrupción absoluta del sistema monetario. Sin dudas, una clase de criptomonedas que le dio un énfasis enorme al fenómeno y a la revolución cripto son las monedas estables o stablecoins. Esta clase de criptomonedas nace en el año 2014 con el propósito de minimizar o directamente eliminar la enorme volatilidad del sector cripto. ¿Por qué queremos una moneda estable o una stablecoin? ¡Sube, sube, 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 sube. Bueno, como vimos en el primer episodio, todas las monedas fiduciarias adolecen de algún tipo de pérdida de valor, de inflación, algunas más y algunas menos. Argentina debe devaluar su moneda para pagar sus deudas. Pero incluso las monedas más duras, las más fuertes, han sufrido la pérdida del poder adquisitivo. La volatilidad es algo intrínseco en las monedas fiduciarias, pero principalmente en las monedas de países emergentes. Además, la volatilidad ha sido una crítica constante en el mundo cripto. Es por eso que las stablecoins brindan no solamente un mayor acceso al dinero estable en términos de precios, sino también una mayor confianza de los sectores históricamente escépticos del ecosistema criptográfico. Existen distintos tipos de stablecoins. No hay una única manifestación de ninguna de las propuestas que vayamos a ver en el mundo cripto. Algunas monedas estables son estables porque mantienen una paridad frente a una moneda fiduciaria, el dólar, el euro o cualquier otra. Algunas otras mantienen una paridad fija porque utilizan criptografía y algoritmos que administran la oferta y demanda de manera automática. Y hay otras que mantienen una paridad fija respecto a commodities, como por ejemplo el petro en Venezuela. Sin duda, la más importante en términos de capitalización, Tether y USDC. Pero hay otras iniciativas como por ejemplo DAI que han llegado al mercado en el año 2017 y que permitieron desarrollos que fueron fundamentales para verticales propias del sector cripto como son las finanzas descentralizadas. Tranquilos, no se preocupen, vamos a desarrollar todos estos conceptos en episodios posteriores. El punto es que con las monedas estables podemos dividir el mercado de los criptoactivos en al menos dos grandes clases, aquellas que no sufren volatilidad en sus precios y otro tipo de criptomonedas que no tienen todavía un nombre propio pero que como vemos a diario suben y bajan en términos de su precio de acuerdo a la oferta y a la demanda. Criptonomista. Otro hito importante en la historia de las stablecoins fue su exposición mediática y global en el año 2019, cuando la red social Facebook planteó la posibilidad de lanzar su propio activo criptográfico estable. El proyecto Libra, renombrado en la actualidad como Diem, impulsa la creación de una stablecoin conformada por una canasta de activos y de bonos. La adopción de las criptomonedas estables, con consecuencias cada vez más masivas, alertó a los reguladores desarrollando una tercer clase de criptomonedas conocidas como las monedas digitales de los bancos centrales o CBDC por sus siglas en inglés. La propuesta de Facebook con el consorcio de Libra fue la primera ficha de un dominó que aceleró todos los debates y dinamizó el sector y la adopción de las criptomonedas en el mundo. ¿En qué consistía esta propuesta? Bueno, Facebook desarrolló un consorcio con las principales empresas del mundo digital. Estamos hablando de empresas como Visa, Mastercard, Stripe, PayPal, PayU, Spotify, Uber, entre tantas otras. ¿Se imaginan ustedes una moneda estable que puede interactuar en todas estas plataformas? Por supuesto, este anuncio despertó muchas alertas, pero principalmente la de los estados. El caso de Libra generó, entre otras cosas, que se pronuncie por primera vez un primer mandatario global respecto al fenómeno de las criptomonedas y al Bitcoin. El ex presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. El 12 de julio del 2019, Trump tuiteó No soy fanático de Bitcoin ni de otras criptomonedas porque no son dinero. Y su valor es muy volátil y está basado en el aire. Las criptomonedas no reguladas pueden además facilitar cualquier tipo de comportamiento ilegal, como por ejemplo el tráfico de drogas. Similarmente, la criptomoneda Libra de Facebook va a tener Poca aceptación si Facebook y otras compañías quieren convertirse en bancos, entonces van a tener que tener una licencia bancaria aplicar a todas las regulaciones. Bye bye! Tenemos solo una moneda real en los Estados Unidos y es más fuerte que nunca. El dólar norteamericano. Oh, that's so much better. Pero Estados Unidos no fue el único que reaccionó hacia esta propuesta de una stablecoin global. China, por su parte, anunció que no iba a permitir a la criptomoneda Libra de Facebook y que iba a trabajar en su propia moneda digital de un banco central. ¿Por qué? No hay por qué. La Unión Europea hizo lo mismo. Francia, Portugal, hasta otras compañías que compiten con Facebook se pronunciaron en contra de esta propuesta, como por ejemplo Apple. Recordemos que Bitcoin busca desplazar por completo el dinero fiat, o al menos esa es la propuesta. Sin duda, el dinero institucional de los bancos y el de los estados es el que se va a ver más desafiado frente a una propuesta que sea realmente competitiva. La eliminación de la volatilidad en el mundo cripto fue lo que acercó las promesas de reemplazar el dinero fiat, algo que efectivamente alertó a muchos estados en el mundo. Es así que nacen y se proliferan las propuestas de monedas digitales de los bancos centrales. Actualmente hay más de 50 proyectos en el mundo de estados que están trabajando en su propia moneda digital del banco central. Una CBDC es una forma de dinero fiduciaria digital que es emitida por los estados, pero que hace uso de algún tipo de criptografía y también de algunas características de las cadenas de bloque podemos decir que es otra clase de criptomonedas. Como podemos ver, el fenómeno cripto en los últimos tres años no solamente se ha desarrollado y ha mutado, sino que también ha despertado la reacción de los principales players del sistema monetario global. Pensar que este es un fenómeno pasajero sería un error si uno contempla a la revolución cripto al menos con estas tres clases de propuestas. Criptomonedas de oferta y demanda, como Bitcoin y todas las otras altcoins, monedas estables, en sus distintas manifestaciones y todas las propuestas de monedas digitales de los bancos centrales. Si esto no fuera suficiente, durante el 2020 y el 2021 hemos visto una consagración del mundo cripto que ha involucrado, además del sector público, al sector privado. Por ejemplo, la adopción de grandes inversores de bancos y hasta el mismo Wall Street. Entidades como Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley, BBVA, Wells Fargo, entre tantos otros, ya están trabajando en cripto. En octubre del 2021, la SEC, la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos, aprobó los primeros fondos cotizados ETF de futuros de Bitcoin. En 2021 también vimos como empresas del calibre de PayPal Venmo, Mastercard, o incluso Twitter, comenzaron a permitir a sus clientes realizar transacciones con Bitcoin o algunas otras criptomonedas. Sin duda, otro hito que marcó un antes y un después fue en septiembre del año 2021, cuando El Salvador reconoció oficialmente al Bitcoin como una moneda de curso legal. en El Salvador. Además, en otras latitudes encontramos cómo los gobiernos avanzan en una regulación que en cierta forma trata de encontrar unas reglas del juego un poco más claras a toda esta disrupción. Algunas de estas posturas no beneficiaron particularmente al precio de las monedas de oferta y demanda. Por ejemplo, en octubre del 2021, China prohibió la minería de criptomonedas, generando muchísima volatilidad en el mercado de las cripto. Es así como llegamos a nuevos récords históricos de precios y de valores de mercado en todas las criptomonedas. En resumen, encontramos que la manifestación del mundo de cripto ha tomado un sinfín de formas. Es muy difícil pensar que este fenómeno no vino para quedarse cuando vemos que los estados se meten en él, que las principales empresas o actores del sector privado ya están invirtiendo y generando desarrollos y que hasta tenemos países que están aceptando a criptomonedas como monedas de curso legal. En próximos episodios vamos a desarrollar las características y el funcionamiento propio de los principales protocolos que existen en el mundo cripto. Pero para ello tenemos que introducir un tema fundamental, los contratos inteligentes. Y es por eso que en el siguiente capítulo vamos a hablar de la revolución de Ethereum y los smart contracts. Mi nombre es Ignacio Carballo y este fue un nuevo episodio de Criptonomista. Acabas de escuchar Criptonomista el podcast de Bitso dale seguir al canal y entérate de cada capítulo cada semana